0: Ik zit hier met uh, Tobias van Oerle, collega van MNI &E Partners. Ik ben zelf vooral Wachter, principal adviseur op het gebied van informatiebeveiliging. Ik ben uh, Tobias van Oerle, ik
1: ben adviseur bij uh, MNI &E Partners. En ik uh, hou me eigenlijk alleen maar bezig met uh, vragen rondom privacy
0: en informatiebeveiliging. We gaan het uh, vandaag hebben en verder in onze serie over uh, informatiebeveiliging en privacy, over de AVG. Uh, Tobias, het is inmiddels 25 mei geweest. De wereld is volgens mij uh, niet gestopt. Nee. En ook niet bij onze opdrachtgevers. Als je nou eens eventjes op uh, hoofdlijnen kijkt. Wat, uh, hoe heb jij de afgelopen periode ervaren? Nou, je ziet dat,
1: uh, dat er heel veel klanten heel druk bezig zijn geweest om een, een, een hoop klaar te krijgen voor de 25 mei. Er was een hoop, een hoop chaos en een hoop stress. En ik denk dat er ook een, een hoop hele goede dingen uit naar voren zijn gekomen. Dat privacy echt beter beschermd wordt inmiddels bij een aantal van onze klanten. Maar ik denk ook dat je ziet dat er uh, nog heel veel te doen is. Dat uh, veel mensen zich gericht hebben op 25 mei op het, het minimaal haalbare, maar dat we ja, de komende tijd met elkaar echt nog wel heel veel winst te behalen hebben uh, om te zorgen dat privacy een, een blijvend thema is binnen je organisatie, niet iets wat je 25 mei afvinkt en daarna klaar bent.
0: Wat zie je op hoofdlijnen wat ze 25 mei gereed hadden en waarvan ze zeggen, nou, ik, ik heb dat nu gehaald. En wat zouden ze dan daarna en vanaf nu nog moeten gaan doen?
1: Nee, de autoriteit heeft natuurlijk een, een lijstje aangegeven van tien stappen die je kan volgen. En je ziet dat dat ook als een soort van strohalm vastgehouden is door heel veel partijen, want daar stonden best wel concrete acties op. En met name die hele concrete zaken, die zijn wel opgepakt. Dus het opstellen van een verwerkingsregister, in welke vorm dan ook, dat is vaak wel gelukt. Aanstellen van een FG, dat lukt in de regel ook nog wel, al is het in hele verschillende vormen en maten, maar eh, daar gaan we het ook zeker nog een keer over hebben. Je ziet dat het uitvoeren van DPIA's in meer of mindere mate opgestart is, in hele verschillende variaties, van hele lichte risicoanalyses tot hele uitgebreide rapportages. En daarnaast zie je dat zeker ook veel aandacht is besteed aan de, de communicatie naar buiten toe, dus zorg dat je privacy statement op je website staat, dat je communiceert naar je burgers, medewerkers, patiënten over wat jij doet op het gebied van privacy. Tot aan de soms onzinnige mailtjes... die we op 25 mei allemaal hebben ontvangen
0: toe. Dat, uh, dat we opnieuw moeten aangeven... dat we nieuwsbrieven mogen ontvangen. Ja, ja, ja. die bedoel je. Ja. Als je nou uh, kijkt... dat heeft iedereen gedaan. Hè? Uh, er is dus echt wel wat uh, werk uh, verricht. Sterker nog, er is uh, vaak heel veel uh, werk verricht. Waar zou nu de uh, komende periode... het focus wat jou betreft uh, op moeten liggen?
1: Nou, ik denk dat je ziet dat er, ons, dat er nog onvoldoende, eh, ondanks dat er wel DPIA's zijn gedaan, dat er onvoldoende besef is binnen organisaties waar nu echt nog de aandachtspunten liggen voor het komende jaar. En ik denk dat zo'n risicoanalyse of een DPIA, in de breedste zin van het woord, daar ontzettend bij kan helpen. Doordat je veel beter in kaart hebt waar je als organisatie risico's loopt, waar je aandachtspunten zitten en eh, wat je aan moet pakken. Op het moment dat je dat in beeld hebt, dan kun je voor jezelf, met je organisatie, met je FG, met je ISO, CISO, TPO, wat je ook hebt, kun je aan de slag om een plan op te stellen om het komende jaar je hoogste risico's of je, ja, je grootste problemen aan te pakken als organisatie. Dus ik, ik denk eigenlijk dat op dit moment nu de rust wedergekeerd is, zodat er niet meer de harde deadline is van de 25 mei waar je aan wil voldoen, dat het het belangrijkste is dat je aan de slag gaat met de continuïteit van je privacybescherming en je informatiebeveiliging. En dat je dus gaat focussen op hoe gaan wij de komende jaren als organisatie continu aan de slag om de privacy van onze klanten ja, optimaal te beschermen.
0: Ja, dat betekent dus ook dat voordat je dat uh, kan, dat je goed op de hoogte moet zijn met waar heb ik nou allemaal persoonsgegevens? Ja. Waar uh, bewaar ik die? Waar uh, zet ik ze neer op het internet? Waar uh, zet ik ze neer in eigen systemen? Ja. Uh, in jouw ervaring, uh, is dat informatielandschap waar we het dan over hebben, is dat al voldoende in kaart uh, bij uh, zorginstellingen en, uh, en andere sectoren uh, waar we zitten om, om die stap te maken? Kan je spreken van een... Gecontroleerd, uh, gecontroleerd informatielandschap... en dus ook dat je gecontroleerd uh, risico's in kaart kan brengen... of zit daar nog een groot, uh, groot aandachtspunt?
1: Ik denk dat het, het 100% in kaart... dat dat, ja, ik durf wel te zeggen, bij, bij geen enkele zorginstelling lukt. En dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat het niet geprobeerd is. Ik denk dat heel veel uh, zorginstellingen of andere soorten organisaties... echt heel veel in kaart gebracht hebben. Maar doordat we toch vaak een bepaalde historische groei zien in een applicatielandschap... en hoe eenvoudig het tegenwoordig is om een appje voor dit of voor dat te installeren... bij een medewerker op zijn telefoon, uh, denk ik dat je, dat je redelijk veilig kan zeggen... dat er uh, altijd nog wel een winst te behalen is op het gebied van kaart brengen van waar leggen we allemaal informatie vast. Uh, en ik denk ook dat, dat de meeste organisaties tot de 25e vooral gericht hebben... op de grootste centraal bekende verzamelingen binnen hun organisatie. Dus de grote EPD's zullen uh, zonder
0: meer bekend zijn, maar... De zaaksystemen en al dat soort vergelijkende systemen, daar zullen, zal wel van bekend zijn uh, wat erin gebeurt.
1: Precies, daarvan ga ik uit dat ze volledig in kaart zijn, maar een appje voor één hele specifieke taak bij een specifieke afdeling, daarvan zal vaak niet in kaart zijn of het of en dat het er is, en ook niet wat er precies in vastgelegd wordt en wat de grondslag is en wat voor beveiligingsmaatregelen er getroffen zijn.
0: Als je nou kijkt naar de, de functie van, uh, van de functionaris, uh, gegevensbescherming voor 25 mei had eigenlijk bijna niemand gehoord van die functionaris. Er is een enorme hoze geweest uh, op, de, op de markt van uh, nieuwe functionarissen. Als je kijkt naar het kennisniveau uh, wat, uh, wat je nodig hebt uh, om, uh, om dit vakgebied goed te doen... moet je nou echt een expert in die wetgeving zijn... moet je nou meer uh, het bedrijfskundige aspect uh, goed in de vingers hebben... Waar ligt wat jou betreft het focus voor die, uh, voor die FG die er nu op dit moment zit? Is dat een vakinhoudelijke uh, iemand? Of is dat meer iemand die echt richting de bedrijfsvoering uh, goed in de smize heeft wat daar gebeurt? En uh, daar het vakgebied van privacy op een bedrijfskundig, bedrijfsmatig niveau over de bune kan brengen?
1: Ja, nou, het lastige daarbij is dat een aantal van, van de partijen waarmee je de afgelopen periode contact heb gehad... ook best wel hele kleine partijen zijn. En dan is het, het zelf in huis hebben van een FG is überhaupt heel lastig... Ja maar ervan uitgaande dat we het hebben over een, een, een middengrote midden organisatie, dan denk ik dat je in de regel een, in een FG iemand moet hebben die kennis heeft van de AVG en de, de wetgeving, de wettelijke kaders waarbinnen je als organisatie opereert, maar die wel de pragmatische insteek heeft van iemand die het vanuit de bedrijfsvoering ook begrijpt. Want compleet dicht regelen en van alles nee zeggen... Dat levert wat mij betreft in de regel alleen maar heel veel olifantenpaadjes op. En maakt het werk voor de mensen op de werkvloer onmogelijk. Dus ik denk dat je iemand moet hebben die uh, idealiter al binnen de organisatie goed bekend is. Weet wat je als organisatie doet. En uh, dat ook goed kan passen binnen de privacykaders die er zijn.
0: Dus uh, uiteindelijk gaat het om een, het, het realiseren van privacy. Maar wel werkende privacy. Dus de ja. bedrijfsprocessen moeten blijven werken. En betekent dat op dit moment uh, dat je af en toe uh, oogluikend moet toestaan... dat je iets buiten die wettelijke kaders doet? Is daar ruimte voor? Of uh, sta je meer op het standpunt... nou, dan moeten we nu die bepaalde verwerking misschien wel stoppen... Uh, om te kijken om het netjes binnen die wettelijke kaders te doen?
1: Nou, wat mij betreft moet je daar in de afweging maken... hoe groot het risico is dat je loopt... of hoe groot het risico is voor de betrokkenen van wie je de gegevens verwerkt... en hoe erg het is voor jouw bedrijfsvoering. Kijk... Uiteindelijk is het een continue afweging. Je moet sowieso op zoek naar hoe gaan wij als organisatie de productie van onze klanten zo goed mogelijk beschermen. Ik denk dus ook dat je bepaalde risico's best kan accepteren of tijdelijk kan accepteren. Als je het hebt over structureel accepteren moet je daar echt ook over in overleg met de autoriteit. Maar het oplossen van al je risico's van vandaag op morgen zou zomaar eens heel je bedrijf lang kunnen leggen. Dus ik denk ook zeker dat dat niet de achterliggende gedachte van de wet is maar vooral het in kaart brengen van je risico's en daarna gezamenlijk met jouw medewerkers, eventueel met je klanten gaan kijken hoe kunnen we nou dit privacyrisico ondervangen op een manier die voor alle partijen eh, werkbaar is. Want uiteindelijk hebben jouw klanten er niks aan als jij morgen ineens geen zorg meer kan leveren.
0: Nee, dus uiteindelijk is de genuanceerd verhaal waarbij die DPIA, die privacy impact analyse en de risico's die je daarbij in kaart brengt een buitengewoon belangrijk instrument is. Uh, om de risico's in te schatten... en de bedrijfsvoering uh, uiteindelijk uh, mede in te richten de komende ja. periode. Ja. ja, duidelijk. Als je nou kijkt... Uh, we hebben het nu heel erg over uh, privacy en uh, bedrijfsrisico's uh, die je kan lopen. In deze serie zullen we verder nog ingaan op de rol van uh, bewustwording... Uh, het grensvlak van informatiebeveiliging en privacy... de positionering van de FG. Uh, maar als je nou in een nutshell uh, kijkt... Uh, naar die bewustwording, uh, voor 25 mei had uh, niemand uh, iets uh, van de privacywetgeving uh, uiteindelijk, uh, althans, er was weinig kennis binnen. De... Uh, zie je dat het nu echt aan het toenemen is? Wordt privacy integraal onderdeel van het reguliere vakgebied van bijvoorbeeld een verpleegkundige? Of uh, zien we daar nog wel dat, uh, dat we daarin wat kunnen versterken?
1: Ook, ook daar is het heel erg verschillend per organisatie. -inspec. Iets wat ontzettend heeft geholpen is de campagne die... De autoriteit denk ik landelijk heeft gehad. Er is ontzettend veel in het nieuws geweest over privacy, over de AVG, over de GDPR. Dus dat heeft de bewustwording wat dat betreft op alle niveaus van de organisatie bijna overal wel geprikkeld. Ik denk dat nu een, een aantal organisaties ook zelf de stap heeft gezet om het structureel onderdeel te maken van het opleidingsplan van medewerkers. Wat denk ik ook heel verstandig is om gewoon te zeggen een BHV er leiden we op op het gebied van veiligheid op de werkplek. Uh, wij leiden op. al onze medewerkers die met persoonsgegevens werken, leiden we op om met persoonsgegevens te kunnen werken. En uh, dat zie je op een aantal plekken al terugkomen in de vorm van e-learnings, inloopsessies, et cetera. Maar lang niet overal. En dat is uh, omdat een bewustwordingscampagne klinkt als iets wat we even doen. Een postercampagne, een mailtje eruit. En dat zie je dus ook vaak in de praktijk wel gebeuren, dat er niet per se meteen nagedacht wordt over die structurele inzet. Wat wat mij betreft iets is wat nodig is. Want die privacywetgeving die staat nu, maar de omgeving waarbinnen gewerkt wordt, verandert continu. Ja. Dus die medewerkers moeten daarin meegenomen worden. Verandert mijn, hè, als mijn werk verandert, wat betekent dat voor de kaders waar ik me aan te houden heb? Mag wat ik eerst deed nog steeds wel binnen mijn nieuwe proces? En dat is iets waar je als organisatie, dus je medewerkers, op een hele laagdrempelige manier gewoon bewust over
0: kan en moet maken. Ja, dus eigenlijk hetzelfde als met het informatielandschap. Dat verandert voortdurend. Dus die risico's moet je ook voortdurend in kaart brengen. Dat, ge dat geldt ook voor medewerkersbewustwording. Uh, dat is ook een continu proces. Er komen mensen bij, er gaan mensen weg. Daar zul je rekening mee moeten houden. Er, komt, er komen informatiestromen bij, er komen verwerkingen bij en af. Dus dat zal je voortdurend op elkaar moeten blijven afstemmen. Ja. Dus het is een continue cyclus ja, zeker. Waarin, je, waarin je zit. Nou, heel, uh, heel goed om te horen. Tot slot, als jij nu bij een opdrachtgever zit... En hij heeft al wat gedaan voor die 25e mei. Waar start jij nu in een opdracht? Of je bent een beginnende FG'er. Je wordt uitgenodigd als FG'er. Waar start je? En wat zijn de eerste drie dingen die je nu vandaag als FG binnen een organisatie zou doen?
1: Plat gezegd, en we noemen het net ook al eventjes. Heb je die tien stappen die de, die de AP heeft aangereikt. En ik denk dat dat altijd een mooi checklist is om voor jezelf een eerste beeld te krijgen van hoe staat het ervoor binnen een organisatie. Er zijn ook vanuit instanties als bijvoorbeeld de Norea, echt wel hele checklists beschikbaar, waarop je kan kijken hoe het ermee staat. Wat mij betreft gaat dat vaak zo diep, dat dat voor een eerste dag, maar ook zeker voor de gemiddelde organisatie, veel te ver gaat. Uh, dus ik zou zeggen, kijk naar die tien stappen, kijk wat er vereist wordt van je organisatie, kijk wat je al gedaan hebt. En indien je nog niet uh, de zaken op orde hebt voor die tien stappen, begin daar. Ben je er al wel? Heb je het uitgevoerd? Ga dan aan de slag met die continuïteit. Zorg dat ook alles wat je in je dpia's hebt gezien, ga geen dingen bedekken, ga geen dingen verbergen. Schrijf heel duidelijk op waar je risico's zitten, wat voor maatregelen je van plan bent om uit te voeren... en ga ook aan de slag met die maatregelen op het tempo dat je organisatie aan kan. Dus ga geen zaken overhaasten, maar zorg ervoor dat je continu
0: in beeld hebt waar je risico's zitten... en hoe je dat als organisatie kan oplossen. Mocht er dan iets aan de hand zijn, mocht je een datalek hebben of iets dergelijks, dan kan je altijd aantonen dat je stappen hebt ondernomen... Mogelijk, helaas niet in het juiste tempo, maar wel dat je de intentie altijd hebt ja. gehad om, uh, om verder te komen. Precies. Transparant.
1: Ja. ja, blijf transparant. Zowel
0: naar je medewerkers als naar als, buiten toe. Uh. Als naar uh, burger, patiënten, et cetera. Nou, helemaal goed. We gaan in de rest van de serie nog verder uh, dieper in op uh, die tien stappen en alles wat daar, uh, mee gemoeid is. Uh, dankjewel uh, Tobias voor deze eerste uh, aanleiding. Dankjewel Ralf.